0: 新书快报，你知道吗？基督教啊，当然最有名的就是耶稣了。但他的创立者有人觉得是一个有点秃头的圣保罗。这人是谁呀、啊？他其实是在罗马时代的一个人啊。那罗马时代还有什么故事呢？比如说，罗马的一个男皇帝曾经被一个叫做东方女王的教阵。他说：“哎，我们在战场上一决胜负吧。这些有趣的历史故事啊，都在管家齐老师所写的《少年爱读世界史》这套书当中。这次呢，我们要为您介绍的是上古史的第二集——罗马帝国的盛衰。非常欢迎管家齐老师，老师你好。”
1: 周先生好，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是管家琪。我、哦、
0: 看你写的书真的好有趣、哦，笑翻了谢谢。因为你不单是文字好像是一个故事小说一样、嗯，连找的图都很有意思啊。哦，
1: 这个图要感谢编辑的用心跟努力，<笑>是编辑的功劳啊。
0: 我在看那个圣保罗的故事的时候，嗯、发现说、嗯，哎，怎么都是有点秃头的？但其实他重点不在秃头了、嗯。为什么有人觉得说他恐怕比耶稣还要更重要？嗯、因为基督教能够成为现在这么多人口，嗯、跟他有关啊。
1: 嗯，是这样子啊，这个耶稣当然是很了不起、很伟大啊。如果没有耶稣传教在先，这个世上呢，恐怕不可能有基督教。可是大家都还记得，这个耶稣受难的时候还很年轻，才三十出头啊。那他当时留下的信徒还不算很多。在耶稣过世以后的最初几年，这些信徒呢，只是简单的组织了一个规模很小的犹太人团体。后来是靠着这个保罗的努力力这个小团体才得以逐渐壮大，最终成为世界最大的宗教之一。所以呢，才会有人主张基督教的创立者其实应该是圣保罗。那他呢，不但是基督教最伟大的传教士啊、哦，他传教的足迹遍及了小亚细亚、希腊、叙利亚和巴勒斯坦。大家要记得，这是在很久很久以前，<笑>西元一世纪的时候，哎，那个时候的教。交通多不方便啊！他能够到这么多的地方传教啊，而且呢，他还是基督教早期最重要的神学家啊。我们很多后来所谓的基督教的重要的教义，都是圣保罗所阐释的。我们就举一个很有名的例子，原罪经常会提到嘛啊。比(笑)方 说， 外省人有外省人的原罪 啊！ 这个原罪到底是怎么回事 呢？ 原罪是基督教最重要的教义之一 啊！ 简单来讲。就是根据圣经《创世纪》的记载，人类的始祖是亚当跟夏娃，原本住在伊甸园，后来被蛇所诱惑，偷吃了智慧果啊，因为那是上帝说叫他们不可以吃的，就他们吃了。那、嗯啊、这有违上帝的禁令，所以犯罪。那罪恶罪过啊，后来就传给亚当跟夏娃的后代，成为人类一切灾难和罪恶的根源。这就是所谓的原罪。其实呢，我觉得跟荀子啊的思想。很接近，荀子是主张人性本恶的啊。那这个原罪的基本精神，也就是人性本恶，所以人生是一个赎罪的过程。我们应该要不断的完善自己，得到救赎
0: 。我觉得管老师好像在跟小孩子讲故事的感觉、啊哦，我不在
1: 布道的感觉，听起来就
0: 好愉快。<笑>原来这么多的知识，只要经过说故事的方式，就比较可以理解哈、啊啊。那管老师这次写这套《少年爱读世界史》。其实至少有超过十册庞大的、呃呃就是、十册
1: ，没有超过十册，啊、就一共十册。啊啊、是
0: 这里面每一个事件呢、啊，都被你写成非常有趣的故事啊。啊当年的罗马时期、啊啊、它跟基督教的纠缠的关系是什么？啊、我在读的时候就发现说、啊，哦，里面有好多好有趣的，我从来都没有注意到的事。啊、比如说，当年很多人想要去信基督教，他、啊、其实心里面不见得是我们现在这个样子哦， uh-huh. 是可能想要逃离这个事实，然后要去殉道的。Uh-huh. 但是到后来那个基督教被君士坦丁承认之后，哎、uh-huh. ，很多人就反而有点背叛了， uh-huh. 他想要去清修隐居。Uh-huh. 那这故事通通在这个《少年爱读世界史》里头啊。Uh-huh. 那另外一个罗马帝国的这个兴衰啊，你知道我们在读的时候有好多的皇帝、uh-huh.。我都记不起来了，嗯啊、但是你也就很会写、哦，每一个人都写得好有趣啊、哦<笑>。那如果说两个交错的话、嗯，我想就是尼禄这个暴君怎么样迫害基督徒吧是？是
1: ，这是一个很有名的，很多的这个影视文艺作品也都喜欢拿尼禄作为发挥的一个重点吧。我记得我在小时候看过一部电影叫做《暴君焚城录》，讲的就是尼禄的故事啊，他。当皇帝的时候很年轻，才十七岁。为什么很多人会说他是暴君呢？主要就是发生在西元六十四年有一场罗马大火。其实后来的这个学者们的考据，那完全是个意外啊。可是当年啊，因为这个大火呢，整个罗马城迅速就陷入一片火海，一连串烧了六天七夜，就眼睁睁的看着这个罗马城全城都变成了焦土。那大火发生生的时候，尼禄呢并不在城内，他、哦。听到这个消息啊，其实一开始他的表现还是很不错的，立刻赶回罗马，亲自坐镇指挥救灾，而且还开放他的私人花园，让灾民进入避难，并且紧急从临近的城镇运来粮食赈灾，是不是不错啊？嗯、啊，挺不错的啊。可是就是像刚才所说的，因为这个大火来得很诡异、很凶猛，而且而且大火之后，罗马城的整件工程。太有效率了啊！异常的迅速，再加上更糟糕的一点是，整件的重点，哎，怎么好像是皇帝个人享用的宫殿呢？所以很多人都很相信说，这场大火一定是有人受到这个尼禄皇帝的指使来纵火的，为的就是要腾出一大片的土地来营建他的宫殿。那尼禄知道这样的留言之后啊。他呢，为了撇清关系，所以就立刻推掉责任啊！他找到一个替罪羊，就是基督徒，他就大肆逮捕基督徒，他就说都是基督徒纵火啊！所以这是历史上有史以来第一次官方对基督徒展开大规模的迫害。那我们好几位重要的使徒。都在这个时候被处死，像我们刚才说的圣保罗，还有一位圣彼得。圣彼得他一开始听到这个消息说：“哎呀，尼禄皇帝要开始逮捕基督徒了啊！”这个时候他六十多岁，他就逃走了。那传出他在逃出罗马以后呢，远远的半路上看到有一个人迎面走来，好像有点面熟。定睛一看，原来是主耶稣基督。彼得大惊啊，就问主啊：“你要到哪里去啊？”耶稣 说：“ 彼 得， 你离弃了我的羊 啊！ 羊是比喻信徒嘛 啊！” 现在为此要到罗马去再定一次十字架。彼得听了就非常惭愧，当场捶胸顿足，大哭不止。所以他就改变主意，立刻回去，回去自首了。我们书上还有一幅很有名的画像啊，画的就是这个彼得殉道的图。这个是他临死之前要求的，他要求要自己要倒定十字架。为什么呢？因为主耶稣基督是被定在十字架上而死。他认为自己不配与主耶稣基督一样的死法。哇
0: ，《少年爱读世界史》里头有漂亮的图，嗯、还有详细的解释，蛮珍贵的
1: 图。我觉得这些图真的是编辑们花了很大的心血啊、哦，从很多很多的这个文献资料里头找出来的。
0: 嗯，关老师其实也花了很多心力，把它写得非常好看
1: 。嗯哦、这个不在话下喽。<笑>
0: <笑>其实书里面除了基督教跟罗马帝国这种纠缠、啊，我觉得你有一个很棒的地方是让我不会害怕去记忆这些发生的事件啊。比如说那个罗马皇帝超多的、啊、那你怎么写？我们对，我们
1: 就来选一些这个代表性事件的啊。比方说吧，我们顺便来讲一个概念啊，什么叫做历史？英文里头历史是 history 啊，其实是有人这么说，是把两个单字 his 他的。跟 story 啊，这个故事连在一起，共用 s， 所以就变成 history。意思就是说，什么是历史呢？就是他的故事。那这个他的，我们现在一定要看成是广义的他啊，虽然是 his， 但是也包括的 hers <笑>啊。那我们现在就来举一个 hers 的故事啊，<笑>就是曾经啊胆敢跟罗马皇帝奥里良对阵的，就是刚才周先生一开始的时候也预告过的啊，<笑>这位女王，我觉得她真的很神勇、啊、她叫做名字叫做芝诺比亚。啊，她是帕尔米拉王国的女王。帕尔米拉呢，在这个罗马的东边啊，他们是这个沙漠商道的重要据点。那古代的这个东西方商旅呢，凡是要穿越叙利亚沙漠，都会把这个帕尔米拉王国当做中转站，所以他们被称为沙漠之桥。他们原本是臣服于罗马帝国，后来跟罗马为敌，所以为了要保障帝国东方的边境啊，这个罗马呢，当然要跟帕尔米拉王国一战啊。那这个当时的罗马皇帝是奥里良，他登基的时候呢，罗马帝国是四分五裂的，他是到处打。到处收拾 啊， 总算把帝国慢慢慢慢整理妥当了。那可是这个东方 呢， 帕尔米拉王国不好对 付， 因为这个芝诺比亚女王很特 别， 她本来是王 后， 她丈夫死的时候她还不到三十 岁， 很年轻 啊， 可是她很有能力。很有才干，马上接手治理国家，成为女王，做得有声有色。而且趁着罗马帝国中央纷纷扰扰，无暇顾及其他的时候呢，扩张领土，不仅并吞了叙利亚，还占领了埃及。哎，占领埃及这是大事，因为埃及是罗马帝国的谷仓，埃及被夺走，这个意义是非同小可的啊，直接威胁到这个罗马帝国，所以呢，一定要打。那开打之 前， 呃， 古代的战争要打之前都要先送一封招降书。那这个奥里良 呢， 就要招降这个三十一岁左右的芝诺比亚女 王， 要求她开城投 降， 别打了 啊！ 可是因为这封招降书 啊， 没有用国王。或是女王这样的头衔来称呼芝诺比亚女王，所以这个女王很不高兴，觉得被冒犯，所以就立刻回了一封很不客气的信。信的开头呢，就是东方女王芝诺比亚。致书奥里良皇帝 啊， 那信里头就先 说， 从来没有人能够像阁下这 样， 像本人做出这样的命令。若阁下身为战士 啊， 就该知 道， 像这样的事应该是由沙场来决 定， 而非书信啊。意思就是 说， 招降 啊， 不仅毫无可能。还简直可笑，很有
0: 气魄，
1: 很有气魄、嗯，很有气魄。哎、欸嗯，而且呢，他还表示啊，他已经获得波斯援军，很快就会到达，而且阿拉伯人、亚美尼亚人，还有叙利亚沙漠中的贝都因人都愿意与他结盟啊。所以，罗马帝国不赶快退兵的话呢，那就走着瞧吧。其实这个故事
0: 到后面、嗯、还有那个战争呢、啊，我觉得你描写的好好，简、嗯、直有点像《三国演义》那种有陷阱，啊、然后有、啊、是有英是牺牲的。这,、啊、這套少年爱读。读世界史其实总共有十册，那、uh-huh、里你还会讲哪一些故事呢？可,不可以简短的泄露一下
1: 哦。Oh, 这是竹饭不及备宰，<笑>
0: <笑>真的太多了。会写到哪
1: 里啊？我们是一共分十册啊，按照时间的先后顺序，呃，第一本是世界史的序幕，然后呢，上古史分了两本，第一个上古史是亚历山大的大帝的时代，然后这一本呢，第三本是罗马帝国的兴衰，然后第四本是中古史。呃，年代呢是查理曼大帝。查理曼大帝，大家其实玩过扑克牌一定见过他，<笑>因为那个红心老 K 啊，就是按照查理曼大帝的样子啊<笑>去画的啊。还有呢，中古史还包括十字军东征、文艺复兴时代，然后近世史接近现代，但是还不是现代。那还有两本是讲到美国独立战争呐、啊，还有法国大革命啊，德国的统一啊，是这个俾斯麦的时代。铁血宰相俾、嗯、斯麦的时代，那现代史有两本是讲到一战、二战。啊，最后最后，我们这十本是从远古史一直讲到柏林围墙的倒塌，是距离今天大概是差不多三十年前
0: 。很多人可能会觉得历史很头大，嗯、但是管家琪老师就会把它写成一个一个单一的事件了、啊啊，读起来非常有趣又容易记忆啊
1: ,啊！希望希望，
0: <笑>非常谢谢管家琪老师为我们写这一套《少年爱读世界史》，谢谢字
1: 母给我的机会啊！谢谢。
0: <笑>新书快报在这里哦，包括了脸书。YouTube、Spotify、Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。